0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Observatório Canal Saúde, o programa que te ajuda a entender um pouco mais sobre a comunicação. A cada episódio, a gente traz um assunto que tem tudo a ver com essa área e sempre com pessoas interessantes para participar da conversa. Nosso papo hoje é sobre mídias sociais. Eu sou Ana Cristina Figueira e estou na companhia do meu parceiro de programa, Gustavo Aldi. Olá! Olá! Do jornalista, mestrando na área de divulgação científica e responsável pelas mídias sociais do Canal Saúde, Gabriel Fonseca,
1: e parte da equipe de podcast, hoje observando de dentro da mesa. Olá, Olha pessoal. Aí, aproveitando.
0: <risos> e do nosso convidado, finalmente cheguei nele, João Vitor Rodrigues, doutor em comunicação, pesquisador de comunicação, tecnologia e sociedade e professor de graduação e pós-graduação.
2: Olá, gente, tudo bem?
0: Vamos lá? Bora então, eu sempre, eu tenho um hábito de, toda vez que a gente vai gravar qualquer tema, eu dou uma procuradinha na internet para ficar uma coisa bem popular, bem básica sobre aquele tema que a gente vai tratar. E aí eu fui lá para procurar o que seria mídia, o que seriam as mídias sociais. E aí o que me chamou a atenção das definições que eu encontrei foi uma expressão conectar pessoas. E aí isso me fez pensar, é, e não só isso, como também uma conversa ontem com o meu parceiro Gustavo Aldi, é, se existe diferença entre os termos redes sociais e mídias sociais, se no início né, de, 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 dessa, dessa conectividade toda de fato essencialmente a intenção era conectar pessoas e uhum. se ao longo do tempo, como tudo né, que é experimentado e vai uhum. crescendo é, isso foi se transformando em outra coisa.
2: Sim, sim. Não, existe, sem dúvida, comprovadamente, sociologicamente, uma diferença entre rede social e mídia social. A rede social é aquela onde a gente é, está inserido desde o momento em que a gente nasce. Então, a nossa família é uma rede social. As conexões que a gente estabelece a partir daí, é, na própria família, no colégio, na faculdade, no trabalho, os vizinhos, essas são redes sociais. As mídias sociais, elas são eram até aqui, né, porque a gente já começa a ver uma quebra com o TikTok, mas até aqui as redes, as mídias sociais são um reflexo das nossas redes. Por isso a gente sempre priorizou adicionar os amigos, os conhecidos, que refletem as pessoas que a gente conhece, né, fora dali. É, então as mídias sociais têm, é, elas sempre também funcionaram, né, a maneira como a gente vê o conteúdo tem a ver também com essas conexões. Então, são as pessoas mais próximas, mais frequentes, aquelas com quem a gente interage. O TikTok ele já está sendo apontado como um, um né, uma, a, o canal, a mídia, vamos dizer assim, que está rompendo com essa estrutura. Porque uma vez que ele não entrega só o conteúdo dessas conexões, ele inclusive está sendo chamado de canal de entretenimento, mais do que uma rede social, né? Mais do que uma mídia social, né? Refletindo a rede das pessoas. Então, sim, tem essa diferença e a gente já começa a ver também essa mudança a partir do TikTok.
1: Já pegando o TikTok, não sei se eu estou adiantando um pouco a, a pauta. Ah, ai, eu
2: viu fazendo isso aqui. Manda tá... ver,
3: ele acaba de destruindo uma mentira. Às vezes, uma, 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 numa, num parágrafo você assim, eu falo acaba todo o roteiro da dia.
1: Não, é porque tem essa coisa que você citou agora da transformação das... das né, que por, durante muito tempo a gente falava meio mídia social e rede social como se fossem sinônimos, uhum. apesar de não serem. E aí, agora tem essa coisa da, da, do TikTok, principalmente, ter iniciado como uma plataforma de entretenimento, muito mais, um, muito mais do que uma rede social, uma mídia social. E aí, a minha impressão, tipo, trabalhando com isso e, enfim, vendo, né, vivendo e estando fiado nesse mundo, Sim. é que, que as outras redes estão tentando fazer um movimento para ir nesse caminho. É, o, o Instagram com o Rios. Nessa coisa da economia de atenção, de tentar manter a pessoa é, conectada o maior, o maior tempo possível. E aí eu queria saber como é que você vê isso, como é que isso está... Negócio, pulando. né? É puramente
2: <risos> business. É, o negócio da mídia social é tempo, é atenção das pessoas. Então, a partir do momento, à medida em que as pessoas gastam horas ali, aquilo é a métrica mais importante para a mídia social que vende essa informação como uh, oportunidade para anunciante. Então, a, o que o TikTok fez, né, desde que ele criou esse algoritmo que ele patenteou, é, é, foi criar, foi romper com esse modelo da rede social é, e não se sabia, eu acredito assim, eu ainda não li nada tão profundo a respeito, mas não se sabia se isso daria certo, né, porque o TikTok ele vem de uma outra origem, ele vem daquele aplicativo, acho que era Musical.ly, né, que era uma coisa de música e tal... E ele foi tentando e deu certo e as pessoas... A pandemia, eu acho que, claro, contribuiu muito. Tempo é, em casa, disponível, é, acessando os vídeos. A forma como a gente consome esses vídeos no TikTok, eu acho que isso acabou levando ao sucesso do que é o algoritmo dele hoje. E as outras, claro, é, vendo esse sucesso, que é um sucesso de negócio, é de tempo das pessoas. Então, o Instagram fez esse movimento de... Vou fazer igual, né? Mas aí houve uma certa repercussão ali negativa quando ele falou vou copiar. É porque a disputa é isso, como você falou: é pela atenção das pessoas. E quanto mais horas dedicadas ali, mais espaço para anunciante, né?
0: A gente tem um marco, a gente pode dizer, a gente tem um marco social. E também tecnológico para para essas mídias quando elas começam o que, que de fato é, alavanca e, e, e faz com que essas mídias se tornem esse fenômeno né que ele Sim. que é mesmo.
2: Olha eu lembro assim eu acho que vou pegar da minha época de adolescente assim tal indo para faculdade mas acho que a primeira delas talvez tenha sido os fotologues. Né? Tinha, eram, assim, fazia um sucesso. Uhum. Era aquela coisa de fazer foto com a câmera, é, com aquela câmera cybershot, aí depois passar as fotos pelo cabo para o computador e aí publicar no Cybershot. E eu lembro que na minha época havia muitos é, perfis, páginas de, de, de fotolog de pessoas que eram profissionais. Profissionais no sentido assim, tanto quanto hoje a galera faz com o Instagram, né? Uhum. Produz as fotos, edita, recorta, põe filtro, aquilo também existia. Num nível um pouco menos avançado do que a gente tem hoje, mas existia. E os fotologues faziam sucesso. E aí dali eu acho que vem Orkut, né? E daí pra frente, Facebook, Twitter e até o que a gente tem hoje. Então eu acho que aquele momento ali já começa esse misto de... Social, né? Dentro da tecnologia, interação, pessoas, isso vai fortalecendo essa, esse reflexo da rede social. Eu acho que talvez esse seja um marco, né?
0: A tecnologia, na verdade, ela funciona como. Ela é que ela alavanca essas coisas, ela possibilita essas sim, coisas. Sim. Mas essa necessidade de interação, de ser visto e de ver também. É, é, é um, um ah, solo fértil é, né unir as duas
2: coisas e eu acho que é do humano né eu acho é que é humano. das pessoas é anterior é anterior à tecnologia eu acho que a tecnologia só sustentou apoiou deu força incentivou e as pessoas hoje acreditam de fato que elas podem ganhar notoriedade, visibilidade, reputação autoridade através desse conteúdo que elas
1: compartilham nas, nas mídias sociais. Pelo que você pesquisa até agora, elas ainda podem porque eu tenho uma impressão e, e pode ser uma impressão muito chutada assim, que o, as plataformas estão mudando os algoritmos e de certa forma tentando tirar um pouco do poder que influenciadores tiveram essa coisa do TikTok que você ele não vai te entregar só o conteúdo daquele cara, né? Ele vai te entregar uhum. conteúdos parecidos com o que você gosta uhum. e aí nisso ele vai pulverizar mais e acaba sendo mais difícil para ter alguém que vire a voz, assim. Sim. E, é, e hoje em dia a gente vê que é mais difícil você conseguir fazer um post, um post ter alcance, fazer um vídeo ter alcance. É, tá, tá mais complicado. Como é que você vê, assim? É tá mais concorrido. A competitividade é maior. Tem mais gente tentando fazer o mesmo.
2: Mas eu vejo, assim, principalmente negócios que pensam né? orientados por tentar vencer o algoritmo, eu desistiria disso, eu acho que não é essa a questão, não hum. é vencer o algoritmo, é entender que aquela plataforma é uma plataforma de mídia e como plataforma de mídia ela exige investimento para aparecer. Então, a gente consegue hoje aparecer construindo um conteúdo orgânico no Instagram, no TikTok, no Facebook? Sim, mas é, existe um desequilíbrio, principalmente de marcas, da expectativa de resultado. Ah, o que eu posso alcançar usando um canal de mídia social? Vou, de repente, ficar famoso? Vender? Não, não é de um dia para o outro. Né? Isso demora tempo de construção, de reconhecimento. A própria Isaf, né? eu uso sempre, já ela que esteve aqui no último podcast com é, vocês, querido, eu, uma, né? eu sempre uso a referência dela de uma entrevista que ela deu, falando que quem valida a reputação dessas pessoas são, é a audiência, são as pessoas que estão vendo, é, consumindo. Né? Então, assim, é, eu acho que ainda é possível, sim, respondendo a sua, a sua questão, Gabriel, é, 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 é sim possível, mas é, é um esforço maior e, assim, tirar da cabeça essa coisa que é fácil, porque é online, porque fácil talvez estejam os recursos hoje em dia, celular, é, esses equipamentos todos aqui de gravação, de edição, fotografia, o CapCut, né? Quem usa CapCut para editar vídeo é fantástico, né? É, é Canva para design, o pessoal adora, curte, então é fácil o acesso ao recurso, mas não é só isso, né? Tem que construir uma comunidade, tem que atrair a atenção, tem que envolver as pessoas, tem que ganhar essa essa esse endosso, né? E como ela disse, é
0: quem valida essa reputação é a audiência. Então leva tempo. Ouvindo isso, Gustavo, eu tava imaginando aqui tem, isso tem a ver também com letramento, né? Porque quando ele fala em quem tá querendo é, dominar o algoritmo, e uhum. você tem que entender, né, como funciona aquilo, né? E a gente não, vem falando é, sobre isso, o né? O
3: letramento é importante, não só pra você produzir, quanto pra você consumir, mas de um jeito que você não vai cair naquela lábia.
2: Exatamente.
3: Então assim, se você entender o algoritmo, você vai saber que ah, isso está chegando pra mim por causa disso. Uhum. E o, o produtor, né, o creator, que eles agora, Sim. você tem que chamar de creator, né? Pois é, gente, é, a gente é, a é, tem que é. Acompanhando
0: é. esses termos, é, E O
3: criador entendendo como o algoritmo funciona naquele momento, porque daqui, depois de um tempo, vai mudar. Aí ele consegue ter um destaque maior. Uhum. Mas aí, tipo, pensando nisso até, essa questão de você diluir mais a questão do influencer ou do creator, eu acho que para a empresa, para o TikTok, para os donos, para a meta, não sei o quê, independente de você ter um cara enorme e ter 200 mais ou menos eles vão ganhar a mesma grana. É mesmo gente. Então, para eles é melhor. Para que, que ter um cara tão poderoso? Tipo, um sei lá, um influencer tão grande. Uhum. Vamos, vamos fatiar esse negócio aí, eles vão ganhar a mesma coisa. Internet é nicho, né? Então, muito melhor você ter vários pequeninos do que um grandão que não vai dar conta de tudo em termos Exato. de conteúdo.
2: Exatamente, é. É bem por aí, assim. Eles não estão muito preocupados, né? Com quem aparece mais ou menos, assim. Claro, na verdade, eles começaram a se preocupar à medida que hoje há uma pressão... É, dos, próprios, é, dos próprios produtores de conteúdo da sociedade em geral de cobrar para que isso seja reconhecido como um trabalho e logicamente remunerado mas de fato eles nunca estiveram preocupados eles estão sendo pressionados né, para remunerar o trabalho dessas pessoas então é, acho que é bem por aí eles não é muito a maior uh, coisa com a qual eles devem estar envolvidos no momento Música
0: As mídias hoje, quer dizer... As mídias, a gente sabe quais são as mídias sociais. Mas ainda tem, assim, algum destaque? Porque até um certo ponto, até, até um tempo agora, era um Instagram. Uhum. E aí eu já não sei se eu tô desatualizada é em tá um Instagram. saber que
3: ela ainda tá usando o Orkut. Ah, <risos> sim, é
1: verdade. <risos> é, quer saber o que que tá, que que tá bombando dizer, é, hoje. Pois é, tá... é, eu
0: quero saber o seguinte. O que, que tá bombando
2: com a é juventude? Né? É, 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 o que que é trend, né? É, qual, qual é o é, trend topic no momento, né? Olha... É, eu, eu tô vendo, assim, por exemplo, uma coisa que as pessoas não estão dando muita atenção, mas que é uma plataforma que tá fazendo muito investimento, que é o Pinterest. Né? O Pinterest tem, uma, tem uma, um apelo muito grande. Adoro o Pinterest. Tanto. É, tanto a coisa estética do Pinterest, né? Ele tem esse apelo visual, estético e principalmente colecionável, que é uma coisa que as pessoas adoram, né? Tem um livro bem antigo, assim, tipo 10 anos atrás, de uma pesquisadora norte-americana chamada Charlene Lee. E ela escreveu um livro chamado Fenômenos Sociais nos Negócios. É um dos primeiros livros que a gente é, usou, assim, para quem trabalha, pesquisa na área... Que ela falava sobre os impulsos que levavam as pessoas a participar de, de mídias sociais. E um deles é essa coisa de colecionar. As pessoas gostam de colecionar. Né? Tanto que hoje, por exemplo, ah, você olha para o Instagram, tem lá o salvar. né? Aí é pouco, sem ser oficial... Correu a informação de que, ah, agora o algoritmo do Instagram prioriza é, os perfis, né? Que as pessoas salvam. Assim, o Instagram mesmo não disse isso, né? É locubração das pessoas que estão vendo lá os resultados, talvez, mudando. Possivelmente pode ser verdade, né? Porque é como se fosse assim, salvar é uma demonstração de um interesse maior. Se a pessoa vai ver depois, é até difícil de saber, né? Mas parece que ela se interessou em colecionar uhum. aquilo, né?
0: Existe o um nicho, né? Desculpa que estão falando comigo que eu saio do microfone, gente. Uhum. Vou voltar para o microfone. É que eu falo com o corpo, né? Eu pareço uma italiana. Essas mídias também, a gente tá falando de TikTok, né? No início você comentou, começou a falar de TikTok. Ela é, elas são segmentadas, né? Claro que todo, eu imagino todo mundo pode fazer uso do que quiser, uhum. né? A pessoa é livre para escolher. Mas, de fato, existe um perfil para cada uma dessas Mídias dessas ferramentas, a gente É aquela assim. coisa que
1: a gente tem. Ah, a gente vai no Twitter pra ver notícia. No Instagram, Isso. eu vejo não sei o que, no Facebook, eu não vou mais, porque eu sou jovem, sim. então eu não, não É, lá. no TikTok
0: eu vou, porque eu sou super jovem e eu gosto é. de dançar. Seria é. alguma coisa é,
1: assim. Essa segmentação, né? É.
0: Olha, eu acho.
2: Uma, uma piada, né? Um amigo meu que uma vez falou, eu acho que sim, mas eu também acho que não. É porque assim, eu, eu entendo que. Parece que a gente se apropriou delas para algumas finalidades específicas, como isso. O Twitter é uma rede de tempo real. Agora é uhum. X, né? X, né? Não é mais Twitter. Uhum. Mas essa rede é uma rede de tempo real. Então, as pessoas é, mais frequentemente usam para notícias, é, trânsito, é, deslocamento... Né? Enfim, mobilidade e uhum. tal, essas coisas. E tretas. E tretas. Muitas, <risos> né? Muitas, né? É, muita coisa acontece ali no início, né? É, é, eu lembro de umas piadas do tipo... As pessoas dão print nas coisas que postam no Instagram, mas a treta veio do Twitter, né? Uhum. É, então, eu acho que sim, existe uma caracterização de algumas dessas mídias, mas eu acho que elas com o tempo e com a apropriação que as pessoas fazem, elas também vão se reinventando. Porque, por exemplo, o Snapchat, quando ele surgiu, aqui no Brasil, ninguém dizia que era para mandar nudes. Mas os adolescentes se apropriaram dessa forma de usar. E aí, hoje ele não é isso, né? Uhum. É, mas ele tinha aquela característica de eu mando nude e a foto se autodestrói em segundos. Então, eu acho que tem muito da apropriação que as pessoas fazem da tecnologia também. E aí, por exemplo, hoje você vê o Facebook, que embora não seja mais usado pelas faixas mais jovens, mas ele ainda funciona muito para grupos, para marketplace, né para venda. É... Tem gente que ainda acompanha notícia lá. Então, eu acho que tem uma caracterização, mas não, elas não são... Mandatórias, obrigatórias. Eu acho que elas podem ir variando conforme. Tempo, lugar, pessoa e daí por diante.
0: Você falou em snap, Snapchat, né? Uhum. É, eu achei até que não existisse mais, olha só eu. Tem,
2: e faz o maior sucesso, por exemplo, nos Estados Unidos hoje.
1: Ainda, é, né? ainda. Mas no
0: Brasil nem tanto, Nem né? tanto,
1: né? Não pegou tanto. Não, é isso
0: que eu ia falar, não chegou nem a pegar tanto, porque eu me lembro de ouvir falar. É, ele,
1: pegou, assim, é. ele pegou e o Instagram ele matou ele com é, as stories, né? Exatamente. Que ele copiou e... é, Exatamente. Isso
0: que eu ia perguntar, dessas mídias, você, tem, você, tem, você comentou, né? Que na verdade o um Instagram tenta fazer alguma coisa... Que o TikTok faz, mas uhum. aí não teve muito sucesso. Uhum. É, ele, tem isso também, né? Deles de, de olharem e, e, e essas plataformas tentam fazer coisas parecidas para concorrer. E aí a gente tem hoje o quê? Por exemplo, o que, que a gente teria hoje no Instagram que seria correspondente ao que o TikTok faz?
2: Assim, o, o Instagram então, é uma cópia de vários de outros, tudo. né? Os Stories, os Reels, é, tudo, tudo. O Zuckerberg é cópia. pegou tudo lá e botou, né? No... Instagram, porque ele é essa pessoa que quer dominar o mundo através das mídias sociais. É, mas tem, tem esses recursos todos, né? É, a, pró a própria, uma coisa que as pessoas acham meio abominável, mas foto, é, desculpe, música no, no, na foto do feed, né? Uhum. Também tem. Então, acho que foram coisas que vieram de outras redes e também foram incorporadas ali. A intenção dele é não fazer com que as pessoas saiam dali. Então, o que ele puder incorporar, o que ele puder fazer, eu acho que é isso que ele vai fazer.
0: Mas por que as pessoas acham abominável? Eu fiquei curiosa agora.
2: <risos> ah, não, eu acho... Eu, eu, não, eu ouço, é, talvez porque eu lido muito com os mais jovens, uhum. né? Na graduação dando aula... Então eles, nossa, mas a pessoa postou uma foto no feed com música? Que coisa horrorosa! <risos> uma coisa é, porque eu tô rolando aqui o um feed, e de repente, toca uma música, entendeu? Né?
3: Aí eles acham <risos> que é, pra ser, é pra ser do contra, né? Se não é, foi é, o é. um adolescente que criou, que começou. Isso, tá errado. isso.
1: Mas tem, tem essa coisa da diferença de uso da mesma rede por faixas etárias diferentes, né? É, tem a, 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 a é... filha da Marcia, o filho da Marcia, que ela tava comentando. Eles falam, não, tá vendo aqui o seu feed? É um feed de geração X. aí ah, e o feed aqui é um feed de millennial. Uhum, óbvio. E, uhum. e identificam isso. Não, e, e comportamentos assim. Eu tenho uma sobrinha de 14.
2: Ela apaga o Instagram dela e recomeça 500 vezes. Ela tem lá, sei lá, 10 fotos. Aí um dia ela decide, vou começar de novo uma nova história. Um novo apaga... perfil? Não, o mesmo, não, o mesmo perfil. perfil apaga todas as fotos ah, sim, e começa. Que de... É, ela é maneiro, recomeçando várias vidas assim, sabe? No mesmo <risos> perfil. E, e é isso, né? Não teve uma ocasião, um período em que eles criaram um. Eu não lembro a extensão, mas eles criaram um segundo perfil, que era o nome deles, com um ponto, alguma coisa. Uh -huh. E aí esse era um perfil secreto que é, nem os pais sabiam, não deveriam saber, né? E aí eles publicavam coisas ali que não eram para o perfil, por exemplo, que a família que via, né? Seguia. Tem muitas... É, 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 de novo, é a questão da apropriação. Eu acho que não tem uma determinação de como usar. As pessoas se apropriam de maneiras diferentes. E os mais jovens, eles, eles saem na frente algumas vezes. <risos> eles saem na, Normalmente. na frente. É, é
1: por aí. Essa coisa de agora as mídias sociais estarem no caminho de serem menos rede social, de virar mais plataforma de conteúdo. Você acha que isso é um caminho que, que tem tá volta, que, que vai retornar? Que... Você acha que a gente vai perder a característica de rede social, que a gente vai... Essa coisa eu vou deixar de ver as fotos da minha tia minha tia vai deixar de ver minhas fotos Olha. e a gente vai ficar vendo o um vídeo da <risos> <risos> caramba eu acho
2: que essa é a pergunta do milhão não sei acho que é a pergunta do milhão assim acho que é a futurologia que é difícil de fazer é a previsão de futuros assim difícil bom pela se você pensar do lado negócios né é, talvez seja esse um caminho né a gente ver menos as pessoas conhecidas criar outras formas Grupos no WhatsApp, é, círculos de, né, de, de close friends, né, como fazem no Instagram, talvez. E aí a gente selecione, escolha com quem a gente quer interagir com mais frequência. E no todo, ser uma coisa mais negócio mesmo, marca, né, criador de conteúdo e daí por diante. Mas, sinceramente, não conseguiria responder essa pergunta exata, mas acho que tem uma possibilidade.
0: Agora, sobre funcionalidade, é, a gente falou de algoritmo, né? Existe uma ilusão também de que a gente tem absoluta liberdade para falar o que a gente bem entende, né? Uhum. Porque é, o que a gente escuta o tempo todo é que as redes sociais, elas chegaram, as mídias sociais chegaram para dar voz às pessoas. Uhum. E, de fato, as pessoas passaram a ser produtoras do seu próprio conteúdo. Uhum. Mas aí, quando a gente fala em algoritmo, é, nessas métricas, na verdade, você não fala o que você quiser, porque você tem ali uma forma de, de ser... É atravessado, moderado. É exatamente, uhum. moderado, com possibilidade de você ter, sei lá, seu canal cancelado. Enfim. Mas isso ainda é tudo muito obscuro, é. né?
2: Porque você vê, por exemplo, a meta, né? Instagram bloqueando fotos de mulheres amamentando, o que seria algo completamente nada ofensivo.
0: Ao contrário, é, ao contrário né? Seria né? até uma, um, uma, um estímulo, um estímulo para a amamentação né?
2: e tal. E na outra ponta você vê também aí é, existem organizações de pesquisa institutos aqui no Brasil que fizeram testes é, durante as eleições e, e colocaram anúncios, por exemplo com, com desinformação com notícias não verdadeiras dentro lá do, do Facebook e o anúncio rodou. Uhum. O anúncio rodou seguiu, gastou lá o investimento que foi colocado como teste, né? Então quer dizer, essa moderação isso é que não é muito claro pra gente como sociedade. E aí eu acho que até é, o que estava dizendo, né? É, a questão de a gente ter mais conhecimento, de exigir essa transparência, de entender o que que a gente dá, recebe, o que que a gente troca ali dentro, né? Que, que não é um valor financeiro, porque a gente está pagando com as nossas informações pessoais, com a uhum, nossa privacidade. Sim. Então a gente deveria ter mais acesso a o que vocês estão fazendo com isso, né? É, Para a gente poder decidir, eu quero ou não quero, né? Então, o próprio conteúdo, ele é moderado sim, as plataformas têm lá, uh, não sei se, assim, não, não posso dizer que funcionam completamente bem, é, tem muitas moderações que são feitas é, em países, né, é, até explorando pessoas nesse trabalho, mas feitas fora de, da compreensão de um contexto cultural, então acaba impedindo uma foto, uma imagem de rodar, então, assim, eu acho que a gente precisa questionar, pressionar mais pela transparência dessa, desses algoritmos, dessa moderação. E sim, eu acho que a, a moderação deve haver para impedir é, discursos de ódio, é, homofobia, misoginia, é, todo esse tipo de, de problemas né, que, a gente, que a gente tem na nossa,
1: na nossa sociedade hoje. Para além da moderação, porque, enfim, eu, a moderação eu acho que normalmente ela é falha, né? e a gente tem problemas tipo Elon Musk comprando Twitter e sim. acabando com a moderação hum. e matando Twitter, sim, que nem ele está matando. Verdade. mas verdade. Mas tem a coisa do, do algoritmo também, porque a, todo mundo fala, mas eu acho que, por exemplo, o, o movimento que aconteceu em 2013, que você acabou tendo a legitimidade das manifestações que aconteceram em, em, em alguns momentos, quando a polícia atacou os manifestantes uhum. e tal, e que a, a mídia corporativa, no primeiro momento, criticava os manifestantes, sim. e que isso virou tão grande no Facebook, que na época era... Facebook, Twitter... Sim. Que ficou inegável. Eu tenho a impressão que agora o algoritmo já é calibrado de um jeito que... Que esses, essas postagens podiam não ganhar tração. Que elas não estavam sendo... Não, não, seriam, não é que elas seriam moderadas, mas elas não iam para frente. Elas, Sim. Elas não teriam alcance que... É possível, né? É possível que isso aconteça e é, é muito...
2: É um, é um, é um é aprendizado de máquina, né? É o tal do machine learning ali. Então, à medida que a gente tem volume de situações como essa, as plataformas, as big techs, elas podem decidir o que impulsionar ou não, o que mostrar ou não, o que né, é, distribuir ou não. Então, de novo, a razão pela qual a gente deveria, enquanto sociedade, ter formas de ter acesso a esses dados, a essas informações e saber o que de fato acontece ali. Porque parece tudo muito, é, como a Ana falou, né? parece tudo muito assim, todos temos vozes, né? uhum. todos podemos falar, mas não é, né? Assim, tem um controle ali, tem um favorecimento, é, há, há alguns anos o Facebook fez um experimento junto com uma universidade norte-americana para uh, avaliar se ele seria capaz, se a plataforma uh, seria capaz de uh, ajudar ou impactar a, o sentimento das pessoas, né? Uh, como as pessoas se sentiriam. E ele pegou um milhão de perfis e ele passou um tempo fazendo um teste com essas pessoas. E, no final das contas, ele concluiu que sim, dava, né? À medida que eu escolho o que eu mostro, eu posso deixá-las mais tristes, mais felizes, eu posso estimulá-las a mudar de comportamento. Então, existem testes, existem é, pesquisas que comprovam isso, né? Então, assim, tem um controle ali e a gente não sabe muito bem o que acontece. É uma caixa preta. Como é que a gente navega se protegendo disso? Acho que a gente tem que exigir que, né, que, que os termos sejam mais claros, que não sejam tão... É, incompreensíveis, né? que não sejam uh, termos tão uh, comprometedores da nossa privacidade. Porque eu acho que até aqui a gente precisa, vocês estavam falando de letramento, mas é, é de fato é essa educação, né? essa transformação pela educação sobre o nosso uso da tecnologia. É muito novo para todo mundo, para todo mundo, né? mesmo para os mais jovens. Então, assim, é, nas aulas, muitas vezes, eu tô dando aula e quando eu falo sobre questões de privacidade, a privacidade para eles tem um outro sentido. É, hum. Para eles, assim, ah, mas tudo bem, monitorar o que eu faço é ótimo, porque me mostra um anúncio personalizado. Mas é muito mais do que isso, né? É, é, há pouco também é, a questão de, de o Facebook estar tá usando dados de aplicativos de menstruação para saber né, quando as meninas estavam ali em fases é, dentro do período do ciclo menstrual. Isso também foi uma notícia uh, recente há pouco tempo. Então. Tem uma organização aqui no Brasil chamada Chupadados que fez um levantamento sobre isso. Então, assim, é... a gente tem que. A gente tem que cobrar, a gente tem que pressionar, a gente tem que querer saber, né? E, e contar com a ajuda dessas organizações que estão comprometidas em nos ajudar a tornar isso um pouco mais transparente. Até
3: tentando, não respondendo, claro, mas vendo essa questão de ah, será quando é que será que isso vai mudar? Da mesma forma que a gente saiu de rede para mídia social, como é que se a gente vai voltar? Eu acho que a gente vai vivendo de ciclo. Então, uhum. se eu tivesse que adivinhar, eu acho que sim. Mas para ter essa mudança, tem que ter vários fatores acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. Um deles é a pressão popular. Sim. As pessoas meio que assim, cara, que eu não aguento mais isso. Para com isso, ou seja, diminuir o engajamento. Sim. Nesse tipo de conteúdo. Tipo, cara, eu não quero ver isso. Sim. Não quero que você faça isso. E uma pressão do governo mesmo, através sim. de regulamentação. Porque aí você vai por uma frente legal e uma frente comportamental. Tipo, as pessoas não querendo mais isso, quer diminuir o engajamento, sim. os caras perdem dinheiro. Perfeito. E o governo falando assim, meu amigo, tu tem que seguir essas regras aqui. Sim. Por causa disso isso e disso, não é da cabeça do governo sim. que tá lá e tal.
1: Na frente regulatória, sim, enfim, é bem complexa também, mas... Na, na frente comportamental, tem o problema que as plataformas são construídas, né? Engenheiros e, e gente que estuda psicologia para fazer com que aquilo seja o mais viciante possível. Uhum. Então, não é exatamente fácil, né?
3: Não, não falei que é fácil. Não, Pelo não, contrário, é, não, vai ser é, difícil é. pra caramba. É. Mas a gente consegue ver, meio que assim, até desculpa o tema, mas... Ficar de saco cheio. Eu não ah, aguento é. mais receber coisa negativa, não sei por quê. Porque o negativo, o polêmico, ele engaja. Uhum. Só que tem gente que já tá cansando. Eu, apago meu, eu apaguei meu Facebook. Tem várias vezes que o meu Sim. Twitter também sai do celular. Porque eu não aguento mais. Eu... Mas tem esse movimento. Só que... Notícia assim, vai... caça
2: clique, né? Aquelas Isso. notícias caça cliques. Assim, saiba porque fulano não assistiu ao episódio do não sei o quê. Aí você clica lá pra ver. Ah, porque eu estava dormindo. Né? É, <risos> é simplesmente um porque... Clickbait. Era clickbait, <risos> né? Então, assim, você fica... Será que fulano não viu não sei o que lá? Aí você... Não, estava dormindo. Poxa, então, assim... <risos> é simplesmente porque vai levar, um tra... vai levar tráfego pro site. O site é remunerado, né? À medida que tem mais anunciante ali. Então... Sim, eu concordo, a gente deve pressionar, a gente uhum. deve também, é, quem sabe, fazer um mínimo movimento, uma força, um esforço para poder mudar isso, né? para pressionar é. isso.
3: Porque a gente está lidando com é, questão química mesmo, no cérebro, né? Eu não sei se foi por querer ou sem querer que o Facebook, quando botou o botão do, lá de curtir, ele estava ativando a liberação de dopamina, por exemplo. Aquela coisa do prazer de você ser curtido, ser notado, Sim, não sei o é. quê deu certo, bota lá, e outra coisa que também começou a usar o, essa questão da dopamina, esse prazer imediato rápido, o TikTok você vê um vídeo, passa para outro essa, essa sensação de completude libera a dopamina, é bom pra você, faz parte do teu so, da tua
0: sobrevivência. Mas Sim. você fala o quê? Pra quem tá produzindo aquilo? Pra quem tá, pra aquilo, quem tá assistindo. É, você porque... sabe que eu fico extremamente cansada? É, cansa. Mas, é, é, não me dá esse efeito. Mas receito. pode cansar também
3: porque a gente tá olhando o celular de perto, você cansa seu olho e tal. É, mas eu esse acho esse que efeito... a
0: rapidez, sabe? De, de uma coisa passar pra outra, para as outras, eu fico, eu fico fisicamente cansada.
3: Mas aí, a gente tipo, é de uma geração que pode cansar muito mais rápido. porque tem que dizer a gente... criança. Nossa, eu falei, por isso que eu matei em primeira pessoa. A gente, nós, somos uma geração. Oh, cara, tá... Eu não levantei pra você cortar. Assim. Não, mas olha só, você pega a garotada, eles ficam horas Sim. passando vídeo, vídeo, é. vídeo. E o que, que é isso? Liberação de dopamina. É aquela coisa. E tem até um, até um texto do Felipe Neto, não sei se eu passei pro Gabriel, que ele fala sobre essa questão do autoplay que da mesma maneira de você ficar passando vídeos curtos, o autoplay não te deixa parar. Uhum. Porque acaba um vídeo, já começa outro, e o fato de você já, tá, já ter começado... Não, peraí, deixa eu terminar... Aí Sim. nisso que terminou, já começa outra. Aí você tem aquela sensação de... Ai, ah, terminei mais um vídeo. Terminei mais um vídeo. E vai indo. ah, que uh -huh. prazer. Tá? Queria ah. acabar
0: de ler um livro. Acabar é. de é. ler um é. das as devidíssimas proporções. E, e, e
2: aí eu lembrei de uma coisa até... Que né que vocês dois puxaram essa questão de fazer esse movimento das pessoas... Tentarem mudar, né? É, há, há algum tempo, pouco tempo atrás... Quando o, quando o Instagram foi lá e tirou o número de like das publicações... É, a justificativa deles era de que aquilo não, não era importante ver o número de likes, né? Que o importante era você estar ali com as pessoas naquela plataforma. Só que, na verdade, é, algumas pessoas começaram a, a ficar, é, né? como você uhum. diz, de saco cheio de, de comparações, de números, daquela, daquela percepção de ele tem mais do que eu e quantos likes e tal. E aí, aquilo se tornou, parece que acendeu assim, um sinal amarelo lá dentro da meta e falou assim... Se as pessoas desistirem da plataforma, vai ser pior elas saírem, cancelarem o perfil. Então, eu perco enquanto negócio se elas saem daqui. Mas se eu esconder o like, né, talvez elas não deem tanta importância para isso. Então, assim, ainda tem isso, né? Quando a gente tenta se movimentar, quando a gente tenta fazer algum movimento, eles também percebem e falam, não, vamos disfarçar isso aqui de uma outra maneira, né? Para não parecer uhum. que, né, que realmente a gente está prejudicando a vida deles. Então, vamos tirar o like, ninguém mais vai ver. É, e voltar atrás depois, né?
1: É uma curiosidade muito pessoal. É, se a sua visão hoje em dia sobre as mídias sociais... Se ela tem um viés mais positivo ou negativo? É mais sombrio? E é, é mais... mais... <risos> mas é porque isso eu é tenho... <risos> Não, Mas é muito legal você
0: falar disso. Porque inclusive isso está no roteiro.
1: Por que isso?
0: Porque, não tem problema não. tô achando uh -huh. ótimo. É, porque a gente tem essa tendência mesmo... Quer dizer... As pessoas que discutem e tentam refletir sobre a, sobre a comunicação... Sobre uhum. esses processos todos... Muitas vezes, a gente chegou até a conversar sobre isso, uhum. né, João, por telefone, é, acabam demonizando uhum. né, essas ferramentas todas como se elas só tivessem um lado nocivo e uhum. ruim, né? E aí a gente precisa refletir sobre Sim. isso melhor.
2: Sim, eu, 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 eu amo, eu amo o TikTok, tá? Eu uso muito o <risos> TikTok, mas eu descobri várias coisas legais pra fazer dentro do TikTok, assim, por exemplo, eu amo as receitas, eu amo as dicas de viagem, eu amo os restaurantes, é, eu amo, agora eu esqueci o nome dele, eu sempre, lembro, eu sempre falo dele, até nas minhas aulas, mas eu esqueci. É um cientista que tem um perfil no, é brasileiro, ele. E ele cria as histórias do tipo assim, o que acontece quando o álcool entra no seu corpo? E ele faz todos os personagens. Ele é o álcool, ele é o cérebro, ele é o fígado, ele é tudo, o estômago. Então assim, eu aprendo a beça com os vídeos dele. Então eu acho que tem coisas muito legais. Né? É... A gente, quando trabalha, quando pesquisa, a gente começa a enxergar algumas perspectivas que não são tão positivas, né? Mas, é assim, o, o meu, a minha resposta para isso é, eu preciso ensinar as pessoas a respeito. Então, eu uso o que eu aprendo, não para demonizar né, as redes, as plataformas, mas para dizer a elas, olha, principalmente na, no meu papel enquanto professor é, na graduação, na pós, eu, eu mostro para elas, olha, tá vendo? Isso aqui é consequência do uso que a gente faz esse aqui é o negócio deles, vamos tentar mudar isso, vamos tentar, sabe, fazer algum movimento. Então, é, eu não estou nem de um lado nem de outro, assim, não sou super favorável, positivo, gosto, adoro usar, Twitter e TikTok são meus preferidos, e, mas assim, eu acho que a gente tem que abrir os olhos para esses aspectos que são nocivos e podem, sem dúvida, ser bem prejudiciais. Eu costumo falar, não falar, mas pensar
3: pelo menos que o que faz as redes sociais, as mídias sociais serem tão maravilhosas, é o que faz elas serem perigosas. Porque é muito fácil você criar e consumir. E é muito fácil você criar e consumir. Então você acaba criando qualquer uhum. coisa, consumindo qualquer coisa. Uhum. E assim, aí entra aquela coisa da democratização, que aí eu sei que vão criticar, vão me cancelar. Não vou me cancelar, <risos> não. Não vou me cancelar porque não sou influência, então tá tudo bem. <risos> vão cancelar o quê? Não tem nem seguidor nenhum em Twitter, nem nada. Mas aí, então, acho que eu posso falar. É, eu não acho que qualquer um pode... Não é assim, qualquer um pode mas não é qualquer um que deve criar conteúdo na internet. Porque não está preparado, porque não tem a ética, não tem a responsabilidade sobre aquilo. Então, da mesma maneira que é fácil uma pessoa que tem o que falar, falar, também é fácil uma pessoa que não tem o que falar, falar. E aí, o que, como é que a gente separa essas duas pessoas? Não dá, você acaba consumindo os dois. E se uma falou algo que não era para ter sido falado, mas vai ou parece com algo que você queira acreditar... Aquela ali tu já vai dar mais destaque. Aí engaja, aí ela cresce. Aí outras pessoas que pensam aquela coisa errada, não tô falando o quê, mas... Sim. Aí fica na cabeça de cada um saber o que, que é. Sim. Vai criar também conteúdo, que vai ver, opa, isso aqui é legal, olha, o cara acredita em Terra Plana também. Opa, então deve ser verdade, vou lá falar também. Então essa coisa, não é também, não precisa ser tão negativo quanto o Humberto Eco de deu Sim. voz aos imbecis. Sim. Mas uhum. também, também deu voz aos imbecis.
2: É, eu acho que... É, não, eu ia falar desses casos que a gente viu recentes de é, pessoas sendo enganadas com bitcoins, uhum. com, né, com, com promessas de enriquecimento. É, o YouTube, por exemplo, é um canal que tem muitos vídeos de promessas de enriquecimento e principalmente, por exemplo, que me afetam enquanto profissional da área de comunicação e de marketing, porque... É, eu, eu, por exemplo, é, recebo muitos estudantes nas turmas, inclusive de graduação, ou seja, a pessoa está chegando na faculdade, mas ela vem formada em YouTube. Ela vem formada nos vídeos de é, o, as estratégias do marketing no YouTube, como vender sete dígitos em né, sete, não sei que lá, em sete dias, sete, como ficar rico. Então, eles já vêm, os estudantes já chegam com isso. Então, é uma competição que eu enfrento, mas é desse conteúdo que é produzido e pode ser produzido por qualquer pessoa que muitas vezes, assim, cara, compromete, compromete mesmo a vida das outras pessoas, compromete o trabalho, compromete a pesquisa, compromete a, né, uhum. a gente lidar com questões sérias como a verdade, a desinformação e daí por diante. Então, sim, é, é isso que você falou. Sem ser totalmente Humberto Eco, mas, sim. né, é, 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 Pegando
3: por aí. uma carona nele. É, é, por aí. É. Não, e a gente sofre muito com isso, principalmente na área da saúde... Porque aparecem vários profissionais e o cara, é, sei lá, nunca estudou, mas tá lá dando dicas de nutricionista, como é o que você comeu, é. fazer dietas, é. é. de dieta. Profissionais
1: não dá pra ver porque podcast e a gente é raiz, a gente não filma, <risos> é. mas eu tô fazendo aspas com as Aspa. mal. É. Profissionais Ditos de saúde. que se auto-intitulam é.
3: profissionais é. da área não são. E aí, como é, que, como é que um cara, eu não tô dizendo que ele é inferior ou não, não, mas como um cara comum. O um uhum. indivíduo, usuário era. comum de uma rede vai saber que aquilo lá é
2: mentira. E agora, comprando selinho azul hum. você compra no Instagram? né? Porque, de alguma forma, esse selo do Instagram, do Twitter, ele tinha um, um status de um, de um reconhecimento, de uma autoridade, né? Ele era dado a pessoas com algum, realmente, de fato, valor ou né, peso uhum. ali na sociedade. E hoje as pessoas compram, compram. né? Então, você abre o Instagram e está todo mundo com selinho azul lá, pagando mensalidade para o Instagram. Aí você nossa,
0: o que essa pessoa tem, né? Por que, que ela é tão importante, tem um selo azul? Não, ela pagou. Mas por isso que é importante a gente conhecer também, né? Porque é isso, quando você que tá ali... Passando por aquele, por aquele perfil, tá vendo aquilo ali, e você conhece, você sabe que aquilo ali agora pode ser acessado, uhum. alcançado e conquistado uhum. de outras formas, você já começa a pesar sim, aquele selinho sim. azul, né? A fazer um
1: discernimento. É, ele ali. começa a não valer. Ele, ele não vale mais pra nada. Não vale né? nada, é, perdeu o um significado. Comprar, ele... ele vale o quê?
2: 20 dólares? É. 10 dólares?
3: É, é, é. é? Vale, tem esse né? valor
0: monetário. Não sei, o vocês ano.
2: viram, mas o, o Twitter X, né? É, permite agora que quem comprou o selo azul oculte. Né, que é para as pessoas não verem que a pessoa tem o selo azul. Né, mas ela fica <risos> com os benefícios de ser assinante. Que benefícios, nem sei exatamente assim, sabe? É tu. Ver, ver os posts na frente, ter é. os seus posts mais é distribuídos. Na né? época, é.
3: pode ser meio que vai ficar datado provavelmente o programa, <risos> mas tinha uma época acho que o Elon Musk queria limitar o número de tweets por dia. É, ele é, ele limitou visto, quanto isso, as pessoas visto. podiam
1: ver durante Quando, o tempo. Quanto podiam ver. É verdade. Às vezes sendo ver. o
3: premium lá que ele é, coloca. Você, é, você não, via, você tá liberado. Você
1: Aproveitando que estamos no Twitter, e né, com a pessoa da área, Threads. Vai viver com a sua aposta? <risos> parece vai que, fazer frente, parece você acha que o Twitter que, vai morrer? É, parece que está lançando hoje a versão desktop,
2: né? Hoje está tá saindo a versão desktop do Threads. Olha, é assim, é, foi uma proposta... No início parecia bastante arrojada, né? Tipo, interessante. Mas eu acho que ela foi impulsionada pelo comportamento do Elon Musk, né? As pessoas foram para lá numa repulsa com o, as atitudes dele ali. Mas é difícil, né? O Twitter é uma rede consolidada, né? É, tem muita gente que... Eu trabalhei durante um tempo, é, eu fazia análise de redes sociais, né? Que é uma disciplina é, dentro da sociologia também e a gente transportou, a gente, eu digo, é, os pesquisadores transportaram para a internet. Então, você usa um software é, que coleta as conexões e é, percebe as relações entre as pessoas, os perfis ali dentro. Eu usei isso em 2014, eu trabalhei no monitoramento da Copa do Mundo aqui é, da FIFA e aí... É, a gente usava isso junto com o pessoal da Federal do Espírito Santo... Que ajudava a gente lá na agência a fazer... E a gente via essas conexões... Então assim, o Twitter ele tem esse aspecto forte ainda, né... É, de, de ter muita gente ali que está ali há muito tempo... Que tem uma voz, que tem essa conexão forte... Que é, influencia ou mobiliza as outras pessoas... Então levar, transportar isso assim como se fosse uma caixa... De um para outro lugar... Eu acho que não é tão simples. Acho que a meta ainda vai é, trabalhar bastante para conseguir que as pessoas mudem para lá ou também dividam tempo
1: lá, né? É mais ah. uma rede, afinal. É, meu Deus, mais uma rede. <risos> mais, <risos> uma, né?
0: é mais no final, uma, são poucas, são poucas corporações, né? A gente está falando o quê? De duas, três... Meta,
2: X, é, TikTok, IT Dance, né? Uhum. Pinterest, são poucas. São poucas, são poucas né? As que que
0: dominam. E sendo que dentro dessas poucas, você ainda tem aqueles que, tipo, uma meta, que, que meio Instagram, que a bocanha, né? Uma, uma... Facebook
2: WhatsApp. É praticamente uhum. um conglomerado ali, né? É. E, e, e essa coisa, de novo, da privacidade, né? Durante a, a pesquisa do doutorado, é, eu, como as, as jovens, né, com quem eu trabalhei a pesquisa, as interlocutoras, elas falavam sobre essa questão da ligação dos dados entre essas três redes. Então, por exemplo, um papo iniciado num aplicativo de namoro é, que depois puxava a conversa para o WhatsApp, é, que seria uma coisa pessoal, é, pouco tempo depois essa pessoa aparecia como sugestão no Instagram ou no Facebook. Ou seja, ele está usando, né? porque ele tem o seu número, ele sabe claro. ali que, né, que rede que você tem cadastrado com aquele número, então ele está usando. Então, elas me relatavam isso. Ah, eu poxa chamei a pessoa para conversar no WhatsApp, que era uma coisa privada, não queria mostrar uhum. meu, porque elas fazem avaliação pelo Twitter, né? Tipo, é bom, não é, serve, não serve para <risos> mim e então, tal. Eles olham no Twitter. E aí, eu não queria mostrar, mas depois aparecia no Instagram lá, ó, a sugestão de fulano, caramba, como é que, como é que né, me descobriram? Então tem essa questão também. A meta é dono de uma, né? De um, de um, não é um ecossistema, mas um grupo ali de, de plataformas que pode dominar a nossa vida, né?
0: Você tem uma disciplina que fala sobre estratégias nessa. Sim, nessa nas sim. redes, nas mídias, né? É, Na... isso é. Que é... estratégias seriam
2: estratégias
0: é, isso. é ah, foi, legal é que, que também tá um o clima assim
2: muito consultoria
0: não, né? é porque, como não, é que, que eu faço é isso? É. não, 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 eu, não, eu tô tentando ah, trazer sim. essas coisas não porque eu quero usar as redes sociais ah. aliás, estão falando de concorrente do Twitter eu não tava nem sabendo disso tá bom <risos> só pra falar, foi mó é, é estratégia no
2: sentido de operacionalização do é canal, ouvinte, é, é pra ele canal. Entender, é, então por exemplo é, o que que é o, o Facebook enquanto canal para marca o que, uhum. que ele deve ter, com que frequência você deve é, publicar, é, como faz a gestão de um canal, o que você mede. Então, é, é isso. É o que, quem é o público ali dentro, como é que você engaja. Então, é a estratégia nesse sentido. Não é a estratégia de dica de sete dias para ficar rico. Com sete <risos>
1: <dias>. <risos>
0: Não, eu pensei na estratégia disso mesmo, de saber como usar aquilo ali, quais são as estratégias que favorecem que sim, você seja sim. melhor, tenha um desempenho melhor naquela formato, rede, naquela mídia.
2: né? Então, isso faz, isso faz diferença. Entender essa... É, a comunicação ali dentro, através daquelas linguagens, formatos, é, é, às vezes coisas muito básicas, tipo o Instagram é uma rede de apelo estético, visual, né faz uhum. todo sentido, o Pinterest também tem isso, então é entender isso e saber como trabalhar o conteúdo dentro desses canais, a estratégia nesse sentido mesmo, pensando que esses canais ativados na estratégia de uma marca, eles devem trazer algum resultado relacionado ao objetivo de negócio qual é o seu objetivo de negócio? É Informar? é Vender artigo esportivo? É Vender vestuário? Então aquele canal deve funcionar na estratégia da marca para alcançar esse objetivo.
3: O que nos leva, porque a gente sempre fala aqui, ou fala ou pensa, e acha que fala, não sei, mas pelo menos o que eu sempre penso, que é muito melhor você aprender o básico, a linguagem daquilo, do que a tecnologia. Por exemplo, é muito melhor você aprender a linguagem de montagem do que aprender um programa de edição. Uhum. então você aprendendo ali, porque o algoritmo muda, uhum. a, a plataforma muda, então é muito melhor você entender a dinâmica comunicacional a dinâmica de, de comportamento para você se adaptar melhor, então a dica, tipo seja um influencer em sete dias de sucesso <risos> tal, é assim, aí entenda a plataforma, a linguagem Perfeito. tudo aquilo, Sim. porque aí você estamos ah, dando dica aqui para as pessoas serem influencers <risos> e creators, É, pois é,
0: aqui, aqui pro, a proposta do programa é mostrar para pessoas, as pessoas ficarem ligadas e Entenderem como essas coisas é, funcionam. Por exemplo,
3: fica aqui uma dica para as pessoas. Para não que,
0: serem enganadas e aproveitarem essa, bem. Então,
3: entendendo essa linguagem, sabendo como funciona a distribuição de conteúdo, é, o engajamento, não sei o quê, ao invés, eu vou ter que trazer minha tia de novo. Claro, que eu <risos> a eu tia, eu é, minha tia do Zap, mas é uh, a minha tia sim, de verdade, que eu sim, amo muito sim. e tal. Mas ela mandava coisas para mim, sei lá, uma pessoa dentro de um carro gritando, xingando a Fátima Bernardes, porque na época aconteceu alguma coisa mas é uma pessoa, aí eu falei, tia, você me conhece, sabe a minha formação, me conhece desde de pequenininho, você realmente vai acreditar numa pessoa que você não conhece, dentro de um carro, gritando palavrão, xingando as pessoas, do que no teu sobrinho? Então assim, se você conhece quem é essa pessoa, se você começa a ver é, é, o caminho que a informação levou para chegar até você, minha tia ia falar, pô, peraí, essa mulher gritando
2: dentro de um carro... Por que isso chegou pra mim, sabe? Sim. É, minha família, tá? É, aconteceu <risos> na minha família o seguinte. Um áudio que teria sido enviado por uma médica dizendo que não era pra tomar a última dose da vacina da Covid. Hum. Porque hum. ela estava provocando é, isso e aquilo e matando as pessoas. Aí mandaram no grupo da família. Eu fui ouvir, né? Pra ver. Eu não perguntei no grupo porque eu não tenho agenda pra poder debater <risos> ali, sabe? Eu, eu, não, eu prefiro isso conversar. Isso é tão
3: 2022. Não é, mas eu não, vou ir, mas eu não tenho.
2: Não. Aí eu, quando na oportunidade que encontrei com as pessoas lá de casa, eu falei, gente, quem é a médica? Cadê o rosto dela? Cadê o nome dela? Porque veio só um áudio assim, eu sou doutora fulana, é, tô aqui comprovando para vocês que olha a vacina, não deve ser tomada. E as pessoas acreditaram, acreditaram, entende? Então é, é grave isso, é muito perigoso, mas é, é, é assim, eu vejo é, o pessoal falar, o pessoal 65+, mais é quem mais espalha fake news. Mas é a cabeça, é a ideia de que aquilo é um canal por onde vem notícias, notícias de fontes confiáveis. O método de criar fake news é, por exemplo, espelhar até a estrutura de sites de veículos de notícia. Uhum, então, você copia como parecido, como é a Folha, como é o Globo, G17, uhum. e aí você espalha fake news. Então, para eles, na hora que eles abrem ali, nossa, é né, confiável, uhum. para é. é a Folha, e vai passando. Você precisa educar. É. Uhum. precisa do ah, E aí Eles... não, não tem
1: culpa Uma coisa que eu acho que pra muita gente é clara Mas que talvez valha a pena a gente falar aqui É tipo, o WhatsApp é rede social? É mídia social? Por quê? Por que é uma rede? É uma rede aberta? É fechada? É... é
2: eu acho que sim, eu acredito que também é uma, é uma Mídia social e... Porque tem isso, tem as nossas conexões ali Mas é uma questão mais de uh, Um a um, talvez, né? Claro, tem os grupos, é, hoje em dia Tem aquelas distribuições de mensagem lá em massa Também, hoje não, né? Já existe é, mas é sim uma mídia social, é uma forma onde a gente interage, é, fala, trabalha, é, se relaciona, então também sim é uma mídia social. Tem, tem uma coisa até recentemente, só antes de você falar, é, parece que as operadoras estão discutindo a questão de é, deixar ou não é, essa coisa de ser de graça, né? porque uhum. dentro do pacote das operadoras, o WhatsApp é de graça, né? Então, é. seria talvez um, um impulsionador do fato de permitir a fake news correr mais rápido, né? Porque é de graça, então tá bom. Uhum. Então, tá lá, vamos resolver isso dessa forma? Não sei se é a melhor solução, mas vi é. essa discussão a respeito.
1: É, não, tem uma, tem uma discussão dessa, porque quando você oferece determinados aplicativos de graça, além de tudo, você está perdendo a neutralidade, da, da, neutralidade da, da, rede. da rede. É, exatamente. Mas o, o, o que estava na minha cabeça é que... Não, é, não é, o WhatsApp é, o, é uma mídia social é um, e, e é uma rede social. E talvez, aí agora estava me ocorrendo... Porque com essa coisa dos grupos, e aí grupo de família, onde a tia vai arrumar discussão com o Gustavo, ah. essas coisas... <risos> Mas é, tem uma... Talvez ele o WhatsApp esteja... Pegando de uma maneira mais restrita muito da coisa da rede social que a gente tinha raiz de Facebook. Sim, porque o contato um você, a um, né? É, o contato que você vai mostrar a foto dos seus filhos para sua família e aí vai ver outra coisa. E... Uhum. É, eu acho que talvez seja isso. É esse
2: contato pessoal, direto, né, sem intermediários. Porque assim, quando você publica no Instagram. O Instagram não é seu, você está alugando um espaço ali para um perfil para você. A distribuição daquele conteúdo depende da boa vontade do Instagram e da concorrência de gente que está anunciando para aparecer. Então, ah, o, o WhatsApp ele não tem isso. Você fala direto com a pessoa. É, outro canal, por exemplo, assim, trabalhando estratégia, né? Como a Ana uhum. perguntou, estratégia de marketing digital, é, e-mail, newsletter, né? As pessoas desdenham da newsletter porque as marcas transformam e-mail marketing newsletter em spam. Mas ainda é um dos canais que mais converte, né? que tem engajamento, que tem participação, mas marcas não sabem usar. E aí uma vez que elas se deparam com o e-mail do usuário, do consumidor, elas acham que tem autorização para enviar 500 e-mails por dia. Então, é, é um canal proprietário, que a gente chama, né? É um canal proprietário. Então, o blog, o site, a newsletter, são canais proprietários na estratégia. Eles são meus e eu falo direto com o público. Eu acho que o WhatsApp tem um pouco desse aspecto também. É que volta para essa questão da conectividade, né? Que antes,
3: quando era rede social, a conexão que você tinha era mais importante. O pouco uhum. de conteúdo que você colocava chegava às uhum. suas conexões, que você conhecia. Uhum. Quando virou uhum. mídia social, principalmente com o TikTok em que você virou um broadcaster, né? você coloca um conteúdo, você virou produtor de conteúdo, e o WhatsApp traz de volta. Então você vai publicar algo, mesmo que seja num grupo com, sei lá, 100 pessoas, eu não sei também o limite de, de integrante no, no WhatsApp. Agora aumentou a berça. É, é o, Tele, o Telegram é, sei lá, milhares. Então é. aí, volta, aí fica essa mesma dinâmica do vou publicar para uma, uma galera uhum. escutar. Uhum. Mas pelo menos os grupos que eu faço parte, isso é mais, mais usual você fazer no, no WhatsApp... São grupos pequenos, de nicho, em que é você colocando lá para as pessoas que você conhece. Sim. Aí, por isso que acho que essa coisa do, ah, será que vai acabar ou não vai acabar? Que a gente perguntou é, lá no
1: começo. É você vê que já tem. Eu
3: acho que vai e volta. Uhum. Porque o,
1: o, é isso, é um grupo de nicho, você... É, é, são grupos pessoais, né? Uhum. Você tá botando ali para as pessoas que você conhece. normalmente até falando assim, as pessoas, mas enfim, determinado grupo de pessoas... Vai selecionar, não, isso eu vou postar no meu Instagram porque é uma coisa que eu quero botar na praça pública uhum. que é o conteúdo que eu produzi. Ah, não, isso eu só quero uma foto que eu quero mostrar para minha família. Aí Sim. já manda no WhatsApp, que antes a gente postaria no Facebook. É. Dez anos atrás. Sim, verdade.
0: Você falou em Telegram agora, eu tinha até esquecido, né? Ele Na existe verdade... ainda. Não, ele existe, eu sei que ele existe, mas é, é isso, fica meio que esqueci Tem, tem, umas, tem um, uns canais, umas ferramentas, umas redes, umas mídias, enfim, que meio que engole a outra, pelo menos é, não permite que a outra seja tão popular. E, e no final das contas, ele tem mecanismos que até... Propiciam mais coisas do que, por exemplo, o WhatsApp. Não tem uma coisa assim? É, eu acho que o Telegram, ele tem esse,
2: essa que é a característica, né? Ele é meio, assim, o opositor do, do WhatsApp, né? Sim. Ele veio na esteira, assim, trazendo essa coisa de grupos com quantidades infinitas de pessoas. É, pouca ou nenhuma segurança do que se compartilha ali dentro. É, não, não, né? A gente uhum. sabe o que aconteceu durante as eleições e como esses grupos foram usados de maneira... É, deliberadamente organizada e muitas vezes criminosa. Então, é, o Telegram, ele, ele ainda não tem, não sei, é uma percepção pessoal, mas eu acho que ele não tem o, a força do WhatsApp. Sim. Né? É, mas ele está ali, ele existe. Ele, ele existe, exatamente. tem muita exatamente. coisa rolando ali dentro. É. Tem, muita, tem muitos grupos, canais, canais abertos. Aí tem 10 mil pessoas lá é. recebendo aqueles conteúdos. né? É, ele, ele é, sim, um player, ele é, sim, uhum. um, um participante desse... Desse nosso, dessas nossas circunstâncias atuais, mas a gente talvez não fale tanto dele, né?
0: Como é que você vê a regulação? Quando a gente fala em regulação das redes, das mídias, como é que você vê? Porque tem uma corrente que acha que isso é censura e que não deve se... estão querendo é, censurar agora o que se fala e tal. Não é nada disso, né? Não,
2: também acho que isso também é, é não compreender o que se está falando quanto regulação, uh -huh, né? Uh -huh. De novo, a gente está falando de regulação no sentido de impedir essas plataformas controlem o que a gente vê, escolham o que elas querem entregar é, usem nossos dados de forma a, a se valer disso com algum benefício comercial, então é regulação para que é, não extrapole né, prejuízos, consequências danosas nocivas à sociedade, não é regulação de impedir que as pessoas é. falem qualquer uhum. coisa, acho que aí já é uma questão de moderação de conteúdo que sim, deve haver, deve ser claro, deve ser explícito mas não de impedimento, né?
0: Mas eu queria, eu queria só... Aí é uma curiosidade minha, minha mesmo. Ah, a gente está aqui o tempo inteiro
3: usando o convidado <risos> para responder eu dúvidas pessoais. Não, não,
0: não, é não é nem dúvida, porque eu achei muito interessante. A gente falou sobre isso no telefone, por telefone e depois eu fui também é, ver tua história, né? Te conhecer um pouco melhor é, pela internet. E aí vi os títulos das suas... A sua tese, a sua dissertação. E uhum. eu adorei, assim, gramática da amizade, é. né? Foi a dissertação de mestrado. E gramática do amor, que você até mencionou sim. aqui, que foi a tua tese, sim. que você falou que tinha um grupo de, de mulheres e tal. Sim. E, e aí, rapidamente, assim, o, e isso tá ligado às as, as mídias sociais, né? Sim. O teu trabalho, a tua pesquisa foi nessa, nesses ambientes, né? A
2: dissertação mais do que a tese de doutorado, né? Porque a dissertação foi em 2011, 12. Uhum. Naquela época o Facebook tava
0: é, eu vi que foi No Facebook, auge é. do
2: sucesso, crescendo muito. E aí a pergunta assim, que me levou a fazer a dissertação foi... É, eu ouvia as pessoas comentando sobre... Ah, mas aceito ou não aceito? Amigo? É amigo ou não é amigo? Amigo uh -huh. do trabalho é amigo no Facebook? Faz sentido? É amizade? Não sei o quê? É o valor da amizade igual? Aí eu falei, texto, vamos avaliar essa hipótese, né? Assim, a amizade no Facebook é uma amizade? É, e aí eu, na época, já fazendo a dissertação, eu conheci a Antropologia das Emoções, né? Uma, uma disciplina é dentro das ciências sociais e eu peguei esse gancho que tem lá uma, uma teoria sobre essa questão da gramática dos sentimentos, da expressão né, do, dos sentimentos dentro do contexto cultural, fiz lá naquela ocasião. E a do doutorado, ela foi sobre amor, mas eu deixei menos amarrada a questão da tecnologia, aí uhum. eu deixei mais que as interlocutoras falassem é, e a tecnologia aparece, né? Aparece como...
0: É porque você falou em Tinder aí, né? É, em algum então, momento, foi pro WhatsApp... Exatamente,
2: e foi... elas falavam sobre é, como elas avaliavam o perfil de um candidato, candidata a paquera, a romance ali, é, pelo perfil do, 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 do Twitter. Ah, o que, que tem lá? O que, que a pessoa apoia, né? Então, é, a tecnologia acabou aparecendo, porque eu acho que nessa ocasião, isso foi agora entre 2021 e 2022, a tecnologia ela já está cada vez mais... É, menos, menos, menos separando, assim, online e offline, né? Porque lá naquele 2011, tinha essa coisa. Ah, é a vida online, é offline. E hoje eu acho que não tem tanta essa distinção. Então, quando elas falam assim. Ah, eu tô conheci um cara e aí eu entrei no perfil dele no Twitter e vi como é que é o perfil dele. E aí depois... Então, é meio fluido, assim. Eu vou navegando, eu vou vendo, entendeu? E não tem distinção de online e offline. Então, a, a tese fala um pouco dessa construção desse... Dessas linguagens do amor a partir desses, dessas ações, sabe? É nesse sentido.
0: Eu gostei muito do nome gramática. Sim, né? sim. Da gramática amizade, do amor, gramática é... do amor, que envolve as emoções, quer é... dizer, uma linguagem das emoções, sim, né? Sim, Eu é... achei isso super interessante é que tem a ver com, e que tem a ver com o início da nossa conversa sim. quando a gente fala sobre redes sociais, em que é para conectar pessoas e que a gente está falando dessas emoções também. Sim, né?
2: sem dúvida. É. O termo vem da obra do Marcel Moço, né do antropólogo, e tem tudo a ver com, com esse uso na, na internet, nas mídias sociais, nas redes sociais. Então, acabei juntando ali a oportunidade. Eu isso. adorei, achei muito Bom, legal. legal. Achei legal, bem curioso, legal. me chamou legal. bastante atenção. A o nome foi inteligente. É, a dissertação já virou livro, né? Que eu lancei no ano passado. A tese, eu tô trabalhando... Vai virar livro também? É, sim, sim, sim,
0: sim. Eu tô trabalhando. Tá ganhando coragem? <risos> Olha, foram
2: 10 ah, anos para publicar é... a dissertação. Porque ah, eu falei... Deixa lá quieto, uma hora ela vai aparecer. E foi ótimo, ano passado apareceu, aconteceu, lancei. E aí eu vou fazer o mesmo com a tese, mas com calma. Ai, parabéns. <risos> obrigado, parabéns e muito obrigado, sucesso também. Obrigado, obrigado.
0: Você, tem, você acha que tem alguma coisa que a gente não tocou, que você acha interessante para a gente estar tá falando sobre esse tema, mídias sociais?
2: Pra
0: não, gente eu fechar acho o que programa. A conversa fluiu, acho que fluiu, a gente falou
3: né? de um. Bastante né? coisa. Um pouco eu de não, tem muito o que falar ainda, né, cara? Sem É, é tem. eu tô aqui. Não tem que fazer um mídia sociais dois. <risos> eu, eu acho. Não, pela é. primeira
0: vez o roteiro não acabou. <risos> <risos> eu fiquei assim, em vários momentos eu falei, eu acho que agora é a deixa pra eu falar sobre isso, porque tá tão interessante. Mas aí eu deixava a conversa aí. Mas eu acho que a gente deu conta, sim, assim, eu acho que a gente sim. falou bastante. Foi ótimo. Né, sobre sobre o tempo Eu agradeço tema. a sua Vocês... oportunidade a gente que agradece, João, muito obrigada mesmo por você ter Obrigado. participado a gente tá trazendo figuras muito legais aqui né, pra participar do observatório que bom, que bom, é bom que a gente muito vai anotando
3: e, e nos próximos, próximos temas a gente, opa, vamos chamar, tá? já pode repetir, né claro Porque que a gente pode, tá, ué, a primeira temporada eu a gente tentou não um repetir na sim. segunda, agora, a gente, não, sim. vamos chamar, mas acho que a partir de agora já não claro que quem dá, quem mandou bem vamos trazer de novo, a
1: terceira tá já rico. tem banco é. de... a terceira um é fonte. fixo já é, é o convidado é. fixo,
3: é, é.
0: É, é, a terceira é... temporada vai vai tá sair, certo. vai sair. Obrigado, então, gente, obrigada, obrigado. muito obrigado obrigada, hoje. obrigada a vocês também, Gustavo, Gabriel. Eu já estava aqui, né? Então, foi só <risos> trocar de sala.
1: Obrigado, obrigado, pessoal, obrigado, obrigado. João, prazer, por aprender prazer, muito. Gente. Legal, obrigado.
0: E até o próximo episódio. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para observa.fiocruz.br, mensagem pelo WhatsApp 21 99 701 ou pelas nossas redes sociais. Além do observatório mensal, como este que acabou de ouvir, você pode conferir os drops semanais. São programas curtos que descrevem brevemente um tema a cada temporada. Dessa vez, os drops serão sobre tecnologias de comunicação. Vale a pena conferir. Você também pode escutar outros podcasts do Canal Saúde nos principais agregadores de áudio ou em nosso site. Temos os docs e histórias da saúde. Os endereços estão na descrição deste episódio. Aproveite para dar cinco estrelas e seguir a gente nas plataformas de sua preferência. O Observatório Canal Saúde é uma produção do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Apresentação. Ana Cristina Figueira, Gustavo Aldi, e Gabriel Fonseca. Produção, Valéria Mauro e Ana Cristina Figueira. Direção, Gustavo Aldi. Edição e finalização, Marcelo Louro. Coordenação do Núcleo de Podcasts do Canal Saúde, Gustavo Aldi.